0: 第七十四章牙齿，您说经理十三岁的时候就离开这里去东京了，十三岁嘛，不过是小学刚毕业，他那么小就一个人上东京去了，不是静的次郎做带他去的，静的次郎做是什么人？是个泥瓦匠，他郊游很广，听说他去东京修建过寺庙，有一次他从东京回来，米造就趁机拜托他。他把米灶带到东京去，让米灶在驹达的木匠那里做学徒，那是专门修建寺庙的木匠。后来米灶又到助工师傅那里去做学徒。香取心里非常高兴，一路颠簸的赶来，总算值得。经理毕竟是和助工有关的，他先在寺庙学木匠，后来又到助工师傅那里学手艺。驹达的那座庙叫什么名字？是禅宗的庙宇。叫什么圣林寺吧，是妙心寺派的庙吧？现在那座庙还在吗？听说就在燃井墓地附近。相曲不曾听说过这个墓地，不过他心想，回到东京后总会打听得到的。能否请你告诉我，那个进的次郎坐住在哪里？他家就在此地，可是次郎座本人早就死了。他是个大酒鬼，在外地中风后回来不久就死了。经理当时才十三岁，就是说那是四十年前的事。现在次郎座已经去世，也是理所当然的。次郎座就带我们经理一个人去的吗？当时有没有带其他朋友的孩子去呢？这可不知道。好像是米造一个人去的吧？那么您知道不知道带经理去的次郎座又是在哪里认识巨大的助攻师傅的呢？这。我可说不上。起初，米造是在寺庙木匠那里干活的，后来会不会是米造自己去找的活看样子，达志郎确实不知道助攻师傅的事。谢谢您了，相取道过谢，又回到了通往公共汽车的大路上。达志郎一直送他到竹林尽头。分手的时候，相取说：“听说我们经理脚上有烫伤的伤疤，您知道吗？”是啊，听说过，我也不太清楚，大概是因为铸造厂发生了火灾吧。香取的眼睛顿时发亮了。少年时代，铸造厂火灾，他感觉到这里面有文章。那家铸造厂在什么地方？不知道，大概是巨大的助攻师傅介绍他去的吧。香取想，回到东京再打听，总能找到这家铸造厂的。您还记得石细子吗？哦，石细子吗？已经长成大姑娘了吧？她到东京去了十多年了，面孔都记不清了。达志郎感慨万分。相取坐上火车回东京，一路上他百思莫解，为什么石细子和经理夫人连浅田经理少年时代的简单历史都不知道？石细子小时候疏散到这个村子里来过。当时他为什么不向达知郎打听自己父亲的事？在现在幸福的家庭里，谁也不了解经理的少年时代，这不免使人感到凄凉。从另一方面来看，也可以说，经理是如此巧妙地隐瞒了他自己少年时代的事。有迹象表明，经理不让夫人可以是成年人的石崎子接近自己的家乡，也许就是这层缘故。赶快回东京去打听助攻师傅和失火的铸造厂，这是当务之急。相取抱怨这地方的蒸汽机火车实在跑得太慢了。八，石善颈部布置的刑警像猎犬般的警觉，他们分散在连接川口市和户田桥的荒川水区一带四处活动。竹内石松从坐落在户田桥二丁目田地中的住宅搬走后，杳无踪影。警察询问过四周的邻居，还向附近的运输行以及看到他搬家的人一一打听过。唯一的收获是有人看到他用机器三轮车搬走了棉被和一个行李。机器三轮车也不知道是从哪里弄来的，护田桥没有人向他提供过车子。这种搬家未免太奇妙了，普通的人何必这样隐蔽呢？以原田刑警为中心的川口班，在川口市站前一带调查了从荣町到青木町。朝日町、原乡町、岭家町等所有的铸造厂，竹内世松是否与铸造厂有关暂且不提。警察的主要目的是要查明有没有像浅田米造这样的人来定做过金字塔模型。这个工作量很大。川口世素有铸造业之城的名声，大大小小的铸造厂遍布全市，光是加入同业工会的经营主就有二百多个。此外，还有零星的个人企业，连有关企业的批发商，比如经营生铁、矿石、造型砂等也算在内，就有一千家开外了。要在一两天内完全查清是不可能的，但是任务必须执行。刑警一早就来到这个平常漠不关心的林县工业城，疲于奔命。从荒木川水渠分叉流入川口市内的一川上架着一座桥，名叫上桥。原田刑警带着他的伙伴来到上桥附近原香亭的细井铸造厂时，已经是当天的黄昏时分了。工厂冒出的黑烟把天空染成了银灰色，在昏暗的暮色中，天空又变成了深灰色。细井铸造厂背着支川的河堤耸立，工作人员相当多。原田走进办公室，只见一个长络腮胡子的胖子迎面走来，看上去有四十四五岁的样子。原田出示刑警身份证，胖子便回到桌边，拿出一张名片递给原田。名片上写着常务董事、副厂长景田园八郎。原田立即说明来意，景田表示愿意协助侦查。他说：“没听说过这种事，做金字塔的模型吗？这倒新鲜。以前我们厂里为证券交易所做过许多千元存款盒。”金字塔确实有意思，浇铸出来一定不错。他是不是到别的厂去定做了？全川口市的工厂都跑遍了，没有一家接受过这样的订货。景田先生，你认识不认识竹内世松这个人？竹内，刑警目不转睛地注视着景田的面孔，说：“他住在户田桥。”景田若有所思地把脸转向办公室后面的车间，那里的地势低于办公室。透过玻璃窗，只见昏暗的车间里不时闪现巨大的火球，发出耀眼的光芒。化铁炉的出铁口像是刚刚打开，只见四五个身穿汗衫的工人在用吊车搬动一个巨大的中型物。景田园八郎径直走进车间，和工人们说了些什么。过了一会儿，景田又回来对原田说：“是否就是你说的那个竹内？现在还不清楚。说是有一个炉钳工在宇箭铸造厂干活。”这家工厂在河的下游，离这里大约500米，是承包我们厂里的活的。近来，这个卢钳工擅自不上班，那家工厂便来问我们是不是跑到这儿来了。一到年底，助工们就坐不住了，到处都在抢人嘛，真伤脑筋。听说这个卢钳工住在湖田桥，就是说他已经换了个工厂，这也难说。你也许知道。助攻的脾气往往很古怪，他们习惯于到处流窜。这儿有认识他的人吗？我去叫一个从雨箭铸造厂调来的工人问问看吧。景田又进入车间。过了一会儿，他带来了一个三十四五的青年工人。这个青年工人穿着一件沾满红色铁锈的圆领汗衫，话很爽快。是不是园之内？他不叫竹内。这个园之内在雨箭铸造厂有好几年了。你说说他的外表吧，嗯，高个子，瘦瘦的，脸色微微发黑，满脸络腮胡子，年龄四十开外。声音呐，哦，有点嘶哑，那是喝酒过多造成的。袁田飞快的向同伴丢了个眼色，又问道：“他住在户田桥吗？”“是的，听说住在木村一带。”袁田心里暗暗说：“这就是了，就是这个园之内把浅田经理叫出去的。”原田和同伴们出来后，赶紧挂了电话，向警视厅的石善警部做了紧急汇报，然后往下游的羽箭铸造厂赶去。九，打听到四十岁的卢前公园之内太一郎从二十三日起就不去羽箭铸造厂上班以后，侦查工作进入了新的阶段。根据羽箭铸造厂的工人和厂长所说，可以断定，警方要追查的竹内世松就是原之内太一郎。两年前，原之内到这家工厂，他从来不谈自己以前在什么地方工作过，只说了一句在秋田县干过活。助攻总是到处流浪，这种进场法并不罕见。他们凭自己的技术吃饭，从来不固定在哪家工厂干活。现代化工厂也还有许多地方必须依靠他们的技术。铸铁兴起于江户，木村荒川河地的砂石用于铸造。因此，靠近木村的川口市得地理之便，发展成为铸造业之城。至今还常看见装沙的小船从木村下荒川驶入川口市支穿水门。可以说这是古老形态的残留。雇佣工人比较随便的习惯，也就成了现代铸造厂的过渡现象。作为熟练工进厂的原之内太一郎，从不谈起他的历史，沉默寡言，性情忧郁。跟任何人都不说话，他住在护田桥，这也是他进厂后很久别人才知道的。全厂职工每年两度的外出旅行，袁之内也从不参加。看来他不愿意和别人来往，不过他活到干得很出色，所以厂方非常器重他。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。